0: Россия 2062
1: В будущее возьмут не всех Татьяна, здравствуйте снова Здравствуйте Здравствуйте. Вы
0: знаете, вот вы упомянули, мне кажется, очень такую важную вещь В чем может быть справедливость В чем может быть даже какая-то русская идея в экономике Вот у нас есть нами такой приз напоминаемый и уважаемый человек. Мы сразу подумали, что вот в наш штаб такой, Россия-262, будут входить люди, которые умерли, тоже будут ну, входить. в смысле не только
1: живые, но и умершие.
0: И один из этих людей это Александр Васильевич Чаянов. Его обычно вот, ну, как бы записывают в такие кооператоры. Всем кажется, что это вот такая одна из его основных мыслей да, о том, что люди должны кооперироваться в хозяйственной деятельности. Да. Мне кажется, что это абсолютно не так. Это очень уплощает его мысли. Но одна из его таких мыслей, которая, мне кажется, она очень сейчас именно перспективна, в том, что в России людям свойственен трудовой уклад. И уж что он называл трудовым укладом. Он говорил о том, что Люди не склонны мотивироваться бесконечным накоплением и увеличением. Он проводил в пример, что крестьянская семья, когда там соотношение работающих и иждивенцев, ну, то есть детей и пожилых людей, ну, большая пропорция, там, три к одному, например, там, два к одному, да, то выработка у работающих большая. Как только соотношение становится меньше, то выработка падает, то есть человек перестает он мог бы увеличивать свое богатство дальше, да? но им это не нужно. И он рисовал такие кривые, где пересекаются потребности человека и готовность его потратить на это какое-то количество труда. То есть, чтобы обеспечить всех картошкой, вот точно, совершенно просто убьется. Да? Мясо уже там, ну, один раз в неделю все едят мясо, и нормально, упираться не буду. А там, я не знаю, там какие-нибудь колье бриллиантовое на шею жене, там, ну, это вообще не в культуре и вообще не надо, да? И поскольку он пользовался земской статистикой, которую математически обрабатывал, Я смотрел таблицы земской статистики, что меня поразило. Даже без математической обработки, ну, просто путем сложения, абсолютно видно. А люди стояли, это не современный Росстат, а люди стояли с ну, с часами и засекали бюджеты времени, на что тратит крестьянин время, сколько время тратит. Когда я сложил, оказалось, что даже в посевную не убивались, даже во время уборки урожая не убивались. То есть там, да, работали много, потому что, ну, 8-9 часов работать – это много. Но это пиковые нагрузки, вот там месяц, да. В остальное время очень много тратили на отдых, видимо, на созерцание, не на домашние работы. Домашние работы там тоже были учтены а на общение, видимо, там и так далее. То есть у меня было представление несколько иное о том, как жили крестьяне, ну, оно у нас у всех одинаковое, ну да. да? А в экономике же существует большая очень теоретическая проблема в том, что в XIX веке эту проблему видели, что цена, казалось, и Марксу в том числе, связана с себестоимостью и, соответственно, с количеством вложенного труда. Но потом оказалось, что цена формируется вообще не в этом контуре. И мы вот это сейчас видим по вот, ну, не знаю, там, воде, вот, которая у нас стоит на столе. Там, ну, а я всегда люблю Кока-Колу позорить. Там, ну, это Пепси-Колу, там неважно на самом деле, любая шипучка. Но она стоит копейки абсолютные. И она не меняется, ее содержание в течение многих десятилетий соответственно вложенный труд в эту жидкость он минимален абсолютно, но покупка рекламы, маркетинг все время говорят о том, что вот там все пьют вот эту жидкость.
2: Не, но ну в ней что-то еще есть, ведь все же к ней тянутся. Но она не меняется. Не, в, не меняется. Бутылка
0: да. я... стоит гораздо дороже. Нет,
2: нет, ну, это понятно.
0: И я имею в виду, что в контуре обмена складывается цена, она не складывается из-за труда. Вообще, фактически. Сейчас как раз ну и в теории экономики сказали, да, производители стремятся к увеличению прибыли, потребители стремятся к увеличению полезности, а сколько вложено в продукт труда, условно говоря, или денег, или его себестоимости но вообще, ну, как бы на цену никак не влияет. Продавай максимально дорого, да. И в этом проблема, в этом проблема несправедливости, потому что получается, что из-за этой теоретической модели, которая в конце концов... Ну, а она уже не
2: теоретическая, она же практическая.
0: Она практически, кстати, не работает.
2: Ну, как не работает, но ну, мы же живем в практическом мире. А...
0: В этом смысле, да, но просто экономика, как пишут экономисты, она еще влияет на мозг, теория экономики, да. Мы же себе ее создаем, да, то есть она и на нас влияет. То человеческая деятельность хозяйственная, она гораздо более сложная, чем стремление к максимизировать потребительские ну, да, да. и максимизировать прибыль. Но поскольку теория такова то мы стараемся, бизнесмены стараются ей соответствовать, да,
1: потребители
0: стараются ей соответствовать.
2: Я да. не думаю, что это следствие того, что мы стараемся соответствовать
1: какой-то... Не соответствовать, а имеет в виду, что мы как бы представляем себе мир, используя эту теорию. Вот так. Конечно, то есть мы, да. мы пытаемся объяснить себе то, как устроена экономическая деятельность, какие-то вот эти теоретические наработки, если мы немножко покопаемся, и понимаем, что она на самом деле не имеет никакого отношения к реальности, и не описывает реальность. Ну мы бросим а мы зарабатывать зара... деньги. Явно
0: а описываем ее так. Мы не бросим, но ну, мы, скажем так, вот когда... Перестанем убиваться. Да, да, да.
2: И вы думаете, что мы убиваемся, потому что теория нас заставляет? Но Нет, я, да, не мы, я сейчас не про убиваемся, я про то,
0: что мы приходим к некоторому упрощению и к некоторой несправедливости, когда, собственно, труд, как вы с чего и начали, мне показалось интересно очень, да, что труд, он оплачивается гораздо ниже, чем инвестиции. Ну да. Это в том числе потому, что труд, собственно, никак не учитывается в цене. От него мало что зависит.
2: Я просто хотела привести пример. Ну, мне, кстати, очень понравилось. Я Чьянова никогда внимательно не читала. И вот эта вот история про то, как они мало работали. Ну, насчет того, что наша ментальность иная, мне кажется, это даже следовало... Я для себя навсегда находила объяснение из сказок. Когда у меня были маленькие дети, я очень любила читать им сказки. И, конечно, сказки, особенно немецкие сказки, ну, такие вот центральной и северной Европы, они все были ориентированы на деньги. Гульдены, Гульдены еще, Гульдены. Ну и, соответственно, все сказки, прежде всего, русские, очень много. Итальянские сказки, они, конечно, все были уже ориентированы на такое фритайм, то есть мы немножечко про справедливость, как здорово, если ты хороший. Вот. То есть ценности совершенно были очевидны. То есть это вот разница, она меня всегда потрясала. И вот эти вот слова насчет того, что если ты не заработал сегодня, я не помню, что там, шиллинг или что-то mm-hmm. дополнительный, то ты зря провел день, она, конечно, невозможна в России, и мы другие. Это факт нашей биографии, ну и конечно это хорошо. Кстати говоря, западная экономическая теория как раз она имела в своем основании понятие свободное время, и там у нее был какой-то элемент, то есть все должно было идти к тому, чтобы у людей появлялось как можно больше лежа time, они это называли свободного времени. Но я хочу сказать, что их модель привела к тому, что они сейчас говорят об этом безусловном доходе, да. который мы эмоционально, нравственные вообще всеми своими фибрами души отрицаем. То есть все очень сложно, да, то есть как бы вот они, и мы видим их вот этот и говорим, как же так, это же ужасно, человека лишают возможности главного, что есть у него в жизни, труда, а труд это есть, собственно, главный элемент творческой жизни. Здесь как-то перепутано. А по поводу того, что вот они деньги не хотели зарабатывать, ну, то есть мы уже на бриллианты-то не хотели тратить. <laughs> я подумала, когда вы стали рассказывать, что ну, в то же время ведь что такое как бы испыточный капитал угу. сверх твоих? Это тоже же способность творчески обустроить, но ну, если ты добрый человек, например, да, общественную среду. Ну, то есть когда простой крестьянин все таки зарабатывает только на мясо и не хочет построить школу, о чем мы говорили, да, ну, может быть, это тоже есть какое-то не вполне правильное суждение, что я работаю только столько, чтобы вот моя вот семья могла ну, жить нормально, а все остальное меня не волнует. Поэтому я бы вот эти все экономические истории, теории, ну, как бы они тоже не упрощала бы. Так
0: вот наоборот. Усложнять. Конечно, усложнять. Да, конечно, усложнять, потому что сейчас они как раз упрощены до предела. И, ну, кстати, вот второй, пресно-напоминаемый человек, вы сказали про школу и не хочет построить школу, Николай Федорович Федоров, вот русский философ-космист, он как раз писал, у него целая статья была, называлась «Обыденная школа». Постройку крестьянами школ как раз, ну, для себя, постройку обществом школы, назвала обыденная школа. Почему? Потому что строились обыденные церкви. Церковь uh-huh. за один день всем обществом. Вот это была такая традиция. Ну, не везде, но традиция была. И он просто вот точно так же начали строить школы. То есть крестьяне как раз к общественным работам во многих случаях относились хорошо. Мне кажется, кстати, знаете, что вот эта вот локальность, о которой тоже хочется поговорить, она была, ну, прям совсем. То есть вот я не помню, у кого из писателей из русских я читал, что вот одна деревня, там и вода в колодцах вкусная, и трава хорошая, и коровы, и бабки сидят пожилые там в паневах, которым по 90 лет, и дома какие-то все прямые, да, и все обустроено. И вторая деревня рядом. У них и трава на поле кислая, и коровы тощие, и в
1: колодцах что-то не то у них. У там Тургенева, засветает. по-моему, записки охотника начинается, когда он идет охотиться, охотится, он а говорит. А колужского губернатора. Да, старолужской. Как там все колосится как раз и А-а-а-а. прекрасно, А-а-а. и леса отличные. А Но ну, русское степь уже
0: начинается.
1: Да. Дома покосившиеся, избы какие-то бедные. Ну, в общем, да, ну
0: тут дело не в не в ландшафте как бы, да, а в том, как люди устроили сами себе жизнь. Помните, вот у Платонова тоже есть такое, что когда киснуть трава начала там в деревне, то один из крестьян говорит, это потому что у нас река леет да, ее надо прочистить, прочистить ключи, и поэтому вот, вот эта водорегуляция восстановится, и начнет опять быть сладкая трава и хорошее молоко и так далее. И люди сами поднимаются и вот это делают.
2: Ну, а что делать, если ресурсов не хватает? Я вот два примера хочу в связи с этим привести. Один пример Белгородская область. Белгородская область когда все начиналось, ну там не знаю, наверное, это где-то середина девяностых годов. Ну, в принципе, нищая область. И ничего у них нет. тоже забыл, какое у них там месторождение. Это было единственное, вокруг которого вообще все это крутилось. Не знаю, руда, наверное, какая-нибудь. А, на ну,
0: Староскольской-то? Да-да-да. Ну, Староскол он всегда был вообще-то в Курской губернии, потому что у меня вот предки как раз Староскольского уезд Курской губернии. А сейчас это Белгородская область стала, да.
2: И в результате очень талантливое управление Савченко и фактически... Отчасти земского, ну, так условно, земского подхода к этому делу. Белгородская область обогнала по темпам роста ВВП, по-моему, все области, которые только были. Дико, соответственно, выросла и уровень жизни, и количество населения. Ведь эта беднейшая область стала привлекательной для, ну, соответственно, внутрироссийской миграции. Они построили себе шикарные совершенно дороги. И мы даже писали да. статью, сравнивая Новосибирскую область и Белгородскую
0: область. Да там не надо. Там надо просто из Белгородской в Курскую ехать. И все, и Сразу бам-бам-бам-бам.
2: Нет, нет, я имею в виду... Ну, статью мы писали. Да. Мы взяли области одинакового размера, с А-а-а. одинаковым ВВП. Угу. А, ну, и, соответственно, новосибирцам объясняли, когда они говорили, что мы что можем... говорю, ну, эти-то могут. Ну, и дальше, конечно, начиналась куча обстоятельств. геология, ну, да, там, там. Геология, подоснова. Масштабная. Геоподоснова. Но я хочу морозы. Сказать, что если, как бы, это претензия, во-первых, белгородская экономическая система была все-таки, ну, как бы, не вполне такая совсем мелкоземская, все-таки она достаточно была концентрирована в рамках своей как бы белгородской системы управления. А Новосибирская оказалась вообще, ну, как бы без каких-то задач. У нас здесь все сложно, мы никуда, значит, не, не можем. Но это вот, мне, мне кажется, проблема как раз управления. И очень сложная проблема. Мы тоже делали большое исследование, вот как управляются регионы. Именно на Белгородской области она у нас была первой. Ну и как, собственно, капитал, власть, вот они начинают взаимодействовать, сколько нужно институтов, какого типа, чтобы это взаимодействие происходило энергично. Ну и вообще во что-то выливалось. Вот, кстати, хорошая была вещь исследование. Но я сейчас скажу про другое. В прошлом году мы писали репортаж из двух, как раз когда мы писали про Новосибирск. Оказалось, что на краю Новосибирска, там где-то далеко на севере, есть два поселка. Мама и второй, я забыла, как называется. И мы отправили корреспондент. Мама. Да, мама. Хорошая. У нас так и называлась статья ⁇ Мама зовет ⁇ Мама и второй. И в одном из них производили в советские времена слюду и он был очень процветающий, а то там уже вообще туда не доехать, то есть, ну, просто никак. А второй был золотом, но золото в Советский Союз там не очень добывали, а вот слюду добывали для промышленности. Ну, и, понятно, Советский Союз рухнул, слюда стала никому не нужна, а золото стали добывать, и они поменялись местами. И вот в этой маме, как раз, по-моему, там слюда была, ну, и все вот про это умирание, и как вот люди там пытаются что-то делать, ничего не получается. Примечательно, что туда приезжают японцы и говорят: у вас здесь столько ресурсов, мы бы тут, значит, и дорогу проложили, еще что-то. А наши, значит, вот ничего сделать не могут. То есть я хочу сказать, что страна большая. И когда вот у них реально нет ресурсов, как в рамках какой экономической системы справедливости они должны получить ресурсы, потому что это несправедливо, что мы обладаем этой территорией, не в состоянии ее развивать.
0: Я приведу очень простой пример. Мы начинали вот нашу деятельность по развитию территории, случайно там с Териберки, да, и вот мы туда приехали, и там ресурсов вот как бы не было вообще никаких, потому что там был завод рыбный, он закрылся, судоремонтные мастерские закрылись, колхоз закрылся. И нам в правительстве Мурской области, когда вот заехали туда, просто, сказали, что мы там не собираемся с митингами выступать, а просто вот хотели посмотреть, чтобы можно было хорошего сделать. Нам сказали, ребят, мы вас видим последний раз, Точно вы не приедете больше, туда нет дороги, там уже никто не живет. мы оттуда людей выселяем в колу под Мурманск, там одни бандиты, там бальконерят краба, и вы мусор оттуда с собой заберите, и это все хорошее, что вы можете сделать для Тереберки, потому что его оттуда уже много лет никто не вывозит, нет бюджета. И вот через два года то же самое правительство сказало, что, ребят, ну, это было легко сделать, угу. понимаете? Потому что это самое красивое место на Земле.
2: Я читала, да. да но два года... Ну, я там была. И...
0: А ресурсы, понимаете, они, в общем, как бы под ногами всегда. Хорошая мысль, да. да. И мало того, ресурсы, вот, ну, если вы читали, то с рыбным заводом, да, то есть он сам, мы не искали инвесторов, а вот это как раз вот когда мы ждем ресурсы извне, а давайте правительство построит дорогу, а давайте правительство отремонтирует пятиэтажные заплесневелые дома, а давайте кто-нибудь купит и восстановит рыбный завод, да? И все это произошло. Точнее как? Рыбный завод человек купил, построил, но это пять человек из Тереберки на нем работали, 200 тысяч в месяц доставалось налогов не даже не в Тереберку, а в Кольский район, который там, по-моему, больше Франции. И, соответственно, инвестор ничего не дал. Причем он 800 миллионов вложил. И правильно, он свои деньги вложил. Он с них и получает. Рыба, которую он там перерабатывал, ее развели в море в Северном Ледетовом океане жители Териберки. Нет, а почему решили, что вы должны получать с этого что-то, да? Но жители Тереберки, когда начали, когда просто оценили красоту вот, да, вот того места, в котором они находятся, и начали обращать внимание и свою хозяйственную деятельность связывать с этим местом, то оказалось, что у них возникла такая маленькая экономика в размере пятерочки. Да? Там, вот, в Москве там, районная пятерочка 50 миллионов в месяц. Но 50 миллионов в месяц доставалось жителям Териберки. Вот в чем дело. И там все активные такие предприниматели, они просто с ума сходили. У них глаза шары были на, вот, на лбу. Это клондайк. Мы в сборе потом тоже говорим, вот мы два дурака. То есть, когда мы приехали туда, там гектар стоил 10 тысяч рублей, и нас бы, ну, там, готовы были расцеловать, если бы кто-нибудь купил этот а гектар. А вы, конечно, не купили. За 10 тысяч рублей. 100 гектар надо было купить. Через два года. Гектар, он на
1: пляже у тебя
0: потом бы отняли. Это, кстати, был морг, между прочим. Нет, не морк Все архитекторы ходили, говорили, Олег, мы хотим купить вот этот домик замечательный. Он печка, спроси, пожалуйста. я другой Я когда спросил, он говорит, а это морг. Ну, бывший. Из государственных торгов право аренды уходило на 49 лет за миллион. Уже через два года. Квартиры, вот мы недавно были, если они там вообще ну, они не продавались, они стоили там 200 тысяч рублей в доме, ну, заплесневелых...
1: Трёхкомнатная квартира 300 заплесневело... тысяч, я помню. Заплесневелый а подъезд, миллионов да,
0: и, да, а теперь двушка. женщина мы в прошлом году ее встретили, там когда фильм снимали, она говорит, я из Балашихи сюда переехала, и я здесь живу. Мы говорим, купили квартиру. Она говорит, нет, арендую. А что в Балашихе не хотите продавать квартиру? Она говорит, хочу, не могу поменять Балашинский квартиру на квартиру. Да, в я недавно
2: видела эти цифры. Сама по себе история возрождения, она прям прикольная, хорошая. А, кстати, я не вот спорю. Смотрите,
0: второй пример тоже удивительный, совершенно муслюмовский район Татарстана. Там просто оказался случайно, я считаю, в нашей политической системе, ну и вообще в мировой, в данном случае не критика нашей системы, главы района оказался местный человек. И он, поскольку верующий мусульманин, то я считаю, что эти две вещи сыграли решающую роль. У него есть совесть. И оказалось, что в общем больше Этого ресурсов достаточно. никаких не нужно. Совести да.
1: местный, да? Да,
0: и местный, потому что он, естественно, всех знает, все его знают, и он мог. Не, но еще все-таки воля, воля и хватка. Нет, понятно, что он активный, но иначе бы он, если бы он.
1: Местный, совестливый.
0: Да, но иначе бы он волевой. не стал главой, главой района. Но активный в каком смысле? Там была вот смешная история, как бы мы там ее тоже рассказывали. Сначала его сделали, он был врач по образованию, его сделали начальником санэпидстанции района. Он говорит, я пришел в кабинет свой, открываю шкаф, оттуда на меня пустые бутылки вываливаются, потому что предыдущий начальник пил. И он говорит, такая грязь на санэпидстанции, жуткая. И он мне говорит, я после института. И мне, говорит, так плохо стало, что мне так не весело. Я, говорит, спать захотел. И я закрыл кабинет, поставил стулья вот так, говорит, и заснул. И проспал, говорит, думаю, полежу полчаса, а проспал, говорит, до трех, И мне стучались в кабинет, и все. Но потом зато, говорит, когда я встал, я сказал, ребята, вы знаете, мы начинаем уборку с санэпидемстанции, то есть мы с себя начинаем. И потом он какую-то фразу сказал так вот, что... И это, говорит, вещь, вот, которая руководит мою всю жизнь, желание быть чистым. И его район за 8 лет, ну, это просто офигеть. То есть они выстроили там какие-то 250 километров дорог, по которым, и, кстати, не асфальтовых, грунтовых, по которым 120 километров в час машина идет вот просто как по маслу. 15 тысяч фонарей в деревнях. Они убрали 350 свалок. Они из первого двора, вот он рассказывал, вывезли 3,5 тысячи КАМАЗов из двора. А сейчас там два бассейна, школы. Все обалденно. И когда спрашиваешь, а как это, а как это, Во-первых, самообложение. Во-вторых, они на сотни миллионов сами работу производят, ну, после работы, выходные дни и так далее. То есть человек просто без всяких ресурсов. И после того, как он навел порядок вот в этом районе, он говорит, приехали инвесторы, хотели купить землю. Ну, Точнее, они присматривали в разных районах, земли много, сельхозские, присматривали, какая-то московская контора, агрохолдинг. И он говорит, я их просто по району повозил, А после обеда, говорю, ну, поехали на поля. А владелец конторы, говорит, не, на поля не поедем. Ну, что, раздумали покупать? Нет, говорит. Я покупаю. И директор говорит, "Тут вот ты видишь, как у них что-то здесь все сделано? И вот и мы должны сделать не хуже.
1: Мало времени осталось, хочется спросить про медиа. Вот э, все-таки мир медиа, как мы его знаем, да, там, журналов, э, информация, он в протяжении не знаю, там, 200 лет последних существовал по какому-то такому приятному для профессионалов этой сферы жизненным правилам, когда журнал да, вокруг него сколачивалась какая-то идеологическая команда, какая-то система ценностей формировалась, и потом вот этот журнал, не знаю, там Современник или или газета Искра и так далее, она влияла на реальность, да, вот, то есть это было прямо трупур вот такой. Всегда, когда кто-то хотел сделать какое-то общественное заявление такое ну, на протяжении какого-то количества лет этого делать, нужно было создать журнал. И в каком-то смысле ну, «Эксперт» тоже был таким вот журналом, ну и, наверное, остается таким журналом, вокруг которого э, некоторая такая интеллектуальная команда собралась, и какой-то вот такой э, посыл обществу, стране, миру формируется. Но все-таки в мире ожившего постмодерна да, слово, мягко говоря, нивелировалось, и, соответственно, значение медиа и вот таких вот крупных заявлений со стороны каких-то медийных команд, проектов тоже, мягко сказать, стало не столь ощутимо. Возможно ли все-таки, как вам кажется, в будущем Каким-то образом это информационное пространство может измениться так, чтобы роль ну, журнала, я не говорю там печатного. Ну этого. не у важно, медиа, вы да, у медиа да. Некая да. медиа стала вновь в чтобы снова стало каким-то общественно значимым инструментом, с помощью которого действительно можно менять реальность.
2: Во-первых, должна возникнуть такая потребность. Я вот вчера разговаривала с одним человеком, спросила, что читают как бы ваше окружение. И он мне говорит, мы читаем все в основном телеграм-канал, ну читаем, конечно, там все, что положено, там Коммерсант, РБК и так далее. Вот, а еще читаем телеграм-каналы как пророссийские абсолютно, то есть российские, пророссийские такие серьезно, и оппозиционные. Зачем? Потому что, как бы вот, видя, о чем спорят эти две группы, мы понимаем, в чем проблема. То есть я хочу сказать, что ну, как бы они потребляют не идеологию. Той и другой как бы ветви, они ну, пытаются вот из этого потока информационного вычленить проблему. Я привожу этот пример, потому что потребность существует в объективной информации, и когда возникнет потребность в идеологии, настоящей, такой большой, наверное, в этот момент можно ожидать, что Мне и кажется, СМИ будет...
1: когда уж она возникнет, если не сейчас, вот уже после начала СВО, неужели нет запроса нет, на диалог?
2: конечно, она есть, но она еще не до конца, как это сказать продуманно, вот не до конца и жит постмодерн в наших умах. Как бы мы это вообще поколение таких скептиков, потому что понятно, что мы выросли в Советском Союзе и были большие идеологии, мы это отрицаем. Ну и соответственно дальше появились наши дети, и вот они вот все это еще живет вот этот вот такой скептицизм. А сейчас, конечно, время вот как бы зарождения, почему вы об этом говорите, да? Время зарождения потребностей и идей, и они где-то, конечно, ну, потому что ну понятно, что так жить вечно нельзя, все равно появятся какие-то слова, которые вот будут задавать какие-то ориентиры. Но чтобы их нащупать, ну, мне кажется, надо исследовать что-то, разговаривать с людьми, теми, которые находятся в гуще самых важных событий. Я вот, например, все хочу сделать исследование жен офицеров и солдат. Mm. Я тоже подписана на несколько телеграм-каналов их. Это совершенно другая среда и вот хочется вот, вот там вот, мне кажется, рождается вот это вот настоящее чувство ценностей. И, и вот очень настоящее, потому что это все проживается в реальности в очень тяжелой реальности. Мне кажется, что вот в этом направлении там надо искать вот эти новые как бы настоящие глубинные ценности. Татьяна, спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо, да. очень интересно.